0: Então, para quem tem acompanhado a sequência, nós estamos na metade do artigo científico e vamos agora aos resultados. Aqui eu não vou falar de estatística, porque parto do pressuposto que isso já foi realizado. Mas vou deixar uma dica importante. Saibam o teste que está sendo usado no trabalho de vocês. Independente do nível, se é um TCC, uma iniciação científica, um mestrado, enfim. Não precisa saber rodar o teste mas entender o porquê foi usado, né? qual o motivo da escolha e que informações a gente vai extrair disso. Então, a partir do princípio que os dados já foram analisados, foi feita a tabulação, né? nós devemos olhar, pensar, apresentar os resultados para um grupo, discutir, né? pensar nas implicações e após tudo isso, começar a redigir, então, a sessão dos resultados. É a parte mais importante do estudo. Então, procure apresentar apenas os dados necessários para embasar as conclusões. Isso porque muitos, muitos uh, periódicos têm limite de palavras, de folhas, de figuras. Então, é importante que a gente saiba analisar quais os resultados que são importante chamar atenção. Isso não quer dizer omitir resultados, mas apenas a forma como a gente vai fazer a redação. Separem os resultados de discussão. Então, nunca escrevam juntos os resultados de discussão. São dois itens do artigo separados, a não ser nos trabalhos qualitativos. A estrutura básica pode ser dividida em três pontos. Então, a primeiro parágrafo ou a primeira parte dos resultados onde deverá ser descrita a amostra. Então, qual é a caracterização da amostra? A segunda parte dos resultados, descrever o achado principal, qual é o principal resultado que vocês querem demonstrar. E a terceira parte dos resultados, aí vocês podem descrever os, os achados secundários. Então, primeira coisa importante, separar o principal achado do estudo. Anotem isso, façam um esquema, pensem em como ilustrar esse resultado da, da melhor forma e como os, os achados secundários podem ser descritos depois no texto. Então, o achado principal, ele tem que ter destaque. Então, ali vocês podem usar figuras, tabelas... E os achados secundários pode ser uma redação né, no corpo do texto. Assim, vocês chamam a atenção para o resultado principal. Os dados secundários são dados basais, que auxiliam a verificar, por exemplo, a homogeneidade dos grupos. Então, não, são, não é o principal achado. Não repetir coisas, né? Então, por exemplo, duplicar a informação no texto e na tabela. Pode complementar. Então, chama a atenção para aquele resultado mais significativo, mas não repete todos os as informações que, são, que estão contidas numa tabela no texto. Então, decide, escolhe, tem que optar ou a tabela ou o texto. Descrever um dado super importante, mas não repetir tudo, então é um aspecto bem uh, importante na, na limpeza desse, dessa sessão. O espaço é curto, tem limites, né? então é importante a gente fazer essas considerações. Siga uma sequência lógica que permita plena compreensão. Então, aqui a dica é seguir a mesma sequência de subtítulos usados na sessão de materiais e métodos. E já deixo o gancho que essa mesma sequência deve ser seguida na sessão da discussão. Bom, uma dúvida comum é sobre o que a gente usa, o que é melhor, tabela, gráfico, texto, o que visualmente ajuda mais a explicar os resultados, e isso vai depender da variável. Muitos dados, talvez uma tabela seja mais importante. Eu, pessoalmente, prefiro tabela, eu gosto de ver os números. Assim, eu posso calcular a, o tamanho do efeito. Quando tem um gráfico, às vezes, não é possível. Tá? Quando eu me refiro a uma figura, geralmente é um gráfico, mas pode ser uma foto, um desenho, um esquema. Então, por exemplo, em estudos estoquímicos, é comum ter fotos de cortes histológicos. Por isso, denominamos figura nos artigos. Vocês não vão ler lá. Gráfico 1, 2 e sim figura 1, 2. Então, é importante também, quando usar gráficos, cuidar as escalas, para que não fiquem escalas muito diferentes e passar uma ideia uh, equivocada, às vezes, da interpretação do dado. Toda figura e tabela deve ser autoexplicativa, então é, é, é importante cuidar também as legendas e notas de rodapé. Informações não devem ser reproduzidas integralmente no, integralmente no texto, então, já chamo atenção novamente para isso. Cuidado ao expressar as unidades segundo o Sistema Internacional de Medidas. É, cuidem a formatação, então o título é em cima né, da tabela, é, nas, nas, nos, nas figuras o título é embaixo, é, na tabela pode ter embaixo uma nota adicional, uma informação adicional, como se fosse uma nota de rodapé, ou algum detalhe de estatística. Não incluir linhas verticais nas tabelas, depois tem a diagramação da revista, então depende também das normas das revistas, tá? Ah, se vai ser pintada, se vai ter negrito, geralmente isso vem descrito nas instruções, nas instruções aos autores. Evitem frases genéricas na discussão, na redação dos resultados. Por exemplo, houve diferença né, entre uh, o período pré e pós intervenção. Bom, mas que diferença foi essa? Houve melhora? Aumentou? Uh, diminuiu? Piorou? Então, procurem dar nome aos bois aqui. Isso faz toda a diferença também. Não concluam com base em tendência e significância. Esse é um outro aspecto bem importante. Tem ou não tem diferença? Né? Se o P é maior que 0,05, não tem diferença. Se é menor, tem diferença. Então, não existe tendência à diferença. Procurem mostrar a variabilidade dos dados. Pelo menos uma medida de desvio padrão, né? quando eu estou usando medida de, te de tendência central como uma média. Escrever no passado, lembrem que as siglas não têm plural, o separador decimal em inglês é ponto, então em português é vírgula e em inglês é ponto, isso é um detalhe importante, cuidem cores e efeitos de textura e evitem vermelho e verde porque tem um contraste muito forte, fica difícil de, de identificar, embora isso também seja um aspecto que mude de acordo com as instruções aos autores. Essas foram as minhas dicas para a redação da sessão dos resultados e no próximo podcast eu trago a discussão.